0: Y hoy lo hacemos de la mano de Yaisa Arteaga, que es gestora de proyectos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Yaisa, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a interesarnos por la próxima edición de Feres Legolí, del que ya hemos contado alguna cosa, ese torneo ¿no? con formato deportivo, pero aplicado al mundo científico y tecnológico, que este año se traslada al municipio Tinerfiño de La Brutava. ¿Por qué se va a La Orotava este año, Yaisa?
1: Sí, bueno, pues Ferle es un torneo, como tú has dicho, que ya, bueno, lleva una trayectoria, lo llevamos desarrollando desde el Parque Tecnológico de Tenerife, eh, esta sería la quinta edición y las otras, las cuatro anteriores lo hemos desarrollado en Arona y este año pues nos trasladamos a la Brotada, eh por el interés que tiene el, el Cabildo a través del Área 2030 sí. de acercar todos los proyectos que desarrollamos desde, desde nuestra entidad, a, a toda la isla, es decir, no centralizarlos como hasta ahora que siempre se ha hecho en Arona otro tipo de proyectos pues que siempre se han hecho en una zona determinada sino la intención es ir eh, rotando, por decirlo así, eh, eh, en la isla con pues, los diferentes proyectos que llevamos a cabo uh -huh. y por otra parte, pues en la Orotava, la verdad es que nos han recibido con los brazos abiertos tanto el Ayuntamiento de la Orotava como el Liceo Taoro que es donde vamos a a realizar el torneo, pues la verdad es que nos han puesto todo a nuestros a nuestras manos para que podamos eh, desarrollar el torneo.
0: Bueno, vamos a recordar en qué consiste este torneo aplicado al mundo científico y tecnológico.
1: Sí, pues Bolí es un torneo de robótica, eh, que el, su objetivo principal es eh, despertar las vocaciones científicas y tecnológicas en los más pequeños, en niños y jóvenes de 6 a 16 años. Eh, como, bueno, Ferlebolí es un, un proyecto que comienza normalmente en los, en los colegios en septiembre-octubre sí. y en febrero, pues todos los equipos que se han inscrito y que han trabajado en el proyecto, pues eh, en este caso el 17 de febrero, eh, van al, al evento, por decirlo así, al gran evento en el que enseñan lo que han desarrollado del proyecto. ¿Qué es lo que enseñan? Pues el proyecto Ferlebolí tiene tres pilares, por decirlo así. Uno es el juego del robot. Es decir, los chicos, todos los equipos que se inscriben en Fregolín, eh, reciben un set de competición que está eh, son piezas de Lego y, y un robot. A partir de ahí ellos tienen que eh, construir su robot y empezarlo a programar para construir unas misiones que son las misiones propias del desafío. Que por otra parte, el desafío cada año va cambiando. El año pasado, por ejemplo, fue relacionado con el TRAS-3, que es la gestión de residuos, sí. y este año está relacionado con los animales, con eh, qué podemos hacer nosotros, los seres humanos, para facilitar o por lo menos no empeorar la, la vida de los animales. Uh -huh. Entonces los chicos programan su robot, eh, programan las misiones, y en la parte del juego del robot, el día 18 de febrero, ellos tienen que intentar hacer el máximo número de misiones en el tiempo determinado. Ahí hay unos jueces y unos árbitros que van sumando puntuaciones dependiendo de las misiones que ellos vayan realizando correctamente. Uh -huh. Por otra parte, los chicos también tienen que presentar un proyecto científico relacionado con el desafío, es decir, ellos tienen que detectar una problemática de un animal o un grupo o un grupo de, de aves o de otro tipo de animales, de lo que ellos detecten, una problemática que tengan, que vea que es algo que está eh, provocando su muerte o, o su mala alimentación, lo que ellos identifiquen, y tienen que, según el método científico, buscar una solución viable e innovadora. Es decir, ellos tienen, una vez detecten la problemática, sí. tienen que investigar. No no vale ir a internet, buscar información, eso está muy bien como un primer acercamiento, pero tienen que buscar personas, empresas, entidades relacionadas con la problemática que ellos han identificado y documentarse como unos verdaderos eh, científicos que lo son. Y después tienen que buscar una solución innovadora, de tal forma que cuando los jueces, que son eh, científicos, doctores y tecnólogos de la Universidad de La Laguna y de la Universidad Europea, eh, cuando ellos escuchen la exposición del proyecto, pues ellos también tienen unos criterios de valoración y cuanto más eh, innovadora y más rigurosa haya sido su, su investigación de este problema y, su y la solución que ellos plantean, pues mayor puntuación tendrán. Uh -huh. Por otra parte, que es el último pilar, el, gran, el último gran pilar de del proyecto, pues los chicos tienen también que hacer todo esto, tanto el juego del robot como la presentación del proyecto científico, siguiendo unos valores que se llaman valores al y que son unos valores que se fomentan, que además de aprender sobre ciencia, tecnología, pues sepan eh, los chicos despertar su capacidad de emprendimiento, porque en la mayoría de los casos ellos tienen que buscarse la vida, por decirlo así, para buscar la financiación para inscribirse a este torneo que cuesta dinero y que en la mayoría de los casos ellos buscan en sus comer en los comercios cercanos a su casa, a su colegio, sus padres y demás, hacen un una labor de, de emprendimiento de, de buscar a ellos su propia financiación para poder participar en el torneo. Por otra parte, también se fomenta el trabajo en equipo, la cooperación, la cooperación y, y demás valores que, que bueno que se llaman valores farleos y que también se puntúan el día de, del evento. Los jueces y los árbitros cuando valoran tanto el juego del robot como la presentación de proyectos también puntúan eh, cómo lo han hecho. Es decir, si han tenido los valores del compañerismo, cómo se han distribuido el trabajo, uh -huh. cómo han hecho para conseguir el dinero y demás.
0: ¿Cuántos niños, cuántos, bueno, niños y jóvenes van a participar en este torneo?
1: Bueno, pues en este torneo, en esta edición, tenemos eh, 27 equipos FLL, que son los equipos que sus componentes tienen edades entre 10 y 16 años. Uh -huh. Cada equipo está formado por 12 personas. Y después tenemos 11 equipos juniors, que son los chiquititos de 6 a 9 años, que está formado por 10 diez, diez participantes, o sea, alrededor unos 400 participantes directos. Después aparte tenemos los voluntarios, que dentro de voluntarios están los jueces, los árbitros, los voluntarios que acompañan a los equipos, los voluntarios que están en el escenario y tantos, tantas funciones que tienen los voluntarios, que siempre lo decimos, pero es que hay que decirlo que es verdad que este proyecto, si no fuera gracias a los voluntarios, no sería imposible realizarlo porque... Hacen una labor impresionante y, y nos ayudan en prácticamente todo el, el desarrollo del proyecto el día del evento.
0: Uh -huh. Y si alguien es, quiere participar echando una mano como voluntario, ¿todavía está a tiempo, Yaisa?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que eh, estamos dejando un margen porque eh, se estaba inscribiendo bastante gente sí. y en principio hasta la próxima semana se podrán inscribir eh, como voluntario en eh, nosotros animamos a todos los las chicos y chicas mayores de 16 años, es decir de 16 o mayores eh, que tengan, bueno, que simplemente pues les guste hacer eh, labor de voluntariado o que tengan un interés especial por la robótica, por la ciencia por la tecnología, porque viviendo el torneo como voluntario es como realmente lo vives desde dentro y la verdad hay que decir que los voluntarios que han participado en otras ediciones, se enganchan y, y repiten, repiten, repiten entonces sí que animo a a, a que todo aquel que, que esté interesado pues se puede inscribir y para hacerlo si quiere inscribirse pues puede acudir a nuestra página web www.pcc.es uh -huh. y ahí está un enlace directo para rellenar el formulario de voluntarios y también en la página web de Carlebol y Canarias también ahí está el mismo enlace, lo pueden acceder por las dos, por las dos vías y nada, nosotros el procedimiento es muy sencillo, se registra. Eh, nosotros eh, vamos a hacer dos reuniones de voluntarios para explicarles realmente Pues cuáles son sus funciones, qué tienen que hacer, los horarios y demás. Uh -huh. Y le explicamos todo, intentamos, les decimos los diferentes puestos de voluntarios que hay y en la medida que podamos, intentamos eh, respetar sus preferencias. Es decir, el voluntario que prefiera ser floater, que floater son los voluntarios que en todo momento acompañan a los equipos por las diferentes salas, por los diferentes espacios. Pues en la medida que el cupo no esté cubierto, pues el que quiera ser floater es floater, el que quiera ser voluntario de escenario voluntario de escenario. Me refiero que nosotros intentamos adaptarnos al máximo a sus preferencias y la verdad que, que nos encantaría que se escribieran bastante, que nos estuvieran escuchando y que quieran probar la experiencia de Perch de Bolí, pues, como voluntario.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya saben. Quienes eh, deseen echar una mano, colaborar, quienes tengan aficiones tecnológicas, científicas, robóticas, pues en la página del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, el pctt.es, ahí pueden encontrar información para inscribirse. Ya hice una última cosa. Dicen que la mayor ah. parte de las novedades de este de este torneo se centran en la, en la, en la fase junior o en la etapa junior. Sí.
1: Porque, a ver, eh, lo, la diferencia
0: entre los equipos juniors y los equipos FLL es
1: que los equipos FLL, que son los grandes, hacen, eh, de los tres pilares que comenté anteriormente, hacen sí. programación de robots. Tienen robots y hacen programación y juego del robot. Los juniors no, los juniors hacen una maqueta con Lego también, pero una maqueta que en ningún momento programan. ¿Cuál es la novedad de año? Que ya los juniors, a través del Widoo, eh pueden eh, introducir una, un, una pequeña programación dentro de su maqueta, no es obligatorio todavía para todos los juniors, es decir, los juniors pueden pueden participar con el Guido o sin el Guido, solo con la maqueta pero es a los, que lo, a los que lo lleven pues se les puntuará también porque es una novedad que a partir de próximas ediciones pues será obligatoria para poder participar.
0: Uh -huh. Bueno, pues esa es la novedad. En todo caso estaremos pendientes de First Level League que se traslada este año a la Orotava con 35 equipos participando y uh -huh. todo esto será el próximo 18 de febrero, Yaisa. Sí
1: Sí, exacto. El 18 de febrero a partir de las 9 de la mañana y nada, esperamos a, a todo el mundo allí. Aparte también va a haber una feria de Diviértete experimenta, que es una feria de ciencia y tecnología que organiza la, la Universidad de La Laguna, que es organizado junto con el Parque Tecnológico de la Sarla y también en la plaza es justo al lado de donde, del Liceo Tauro, estará esa feria y animamos a la gente a que lleve a sus hijos o ellos mismos y participen de esta feria que es bastante interesante y novedosa. <risa>
0: Yais Arteaga, gestora de proyectos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife te agradecemos nuevamente las explicaciones sobre Feres Legolí, sobre esta convocatoria destinada a los jóvenes con esa clara vocación para la ciencia y para la tecnología, gracias, feliz fin de semana Bueno, muchísimas gracias, hasta luego 2030 es la estrategia del Cabildo Insular de Tenerife para a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife seguir apostando por la innovación Invertir en las personas y afrontar los retos del futuro. Con 2030 nos ponemos al Día de la Innovación.